0: Está volviendo a ser otro de esos meses tan interesante a los que nos tienen acostumbrados últimamente los mercados. Hemos asistido primero a una recuperación bursátil tras las dos últimas semanas de enero que ahí, bueno, pues volvieron a aparecer las dudas por todo el tema de las campañas de vacunación, los retrasos y después hemos tenido un periodo de de incertidumbre tras la recuperación. En el que se ha dejado de hablar prácticamente de las vacunas y de repente todo el mundo se ha puesto a hablar de, del mismo asunto, de la inflación, de los bancos centrales, de los problemas que esto puede ocasionar para las bolsas y muchos inversores... Pueden acabar más desorientados de lo que ya estaban en plena pandemia. Y los que tienen peor fortuna, claro, estando invertidos en activos sin rentabilidad, que puede costarnos, por cierto, mucho dinero, ¿eh? porque lo que cuesta la estabilidad es mucho dinero y muy poquito la, la volatilidad. Metagestión es una firma, es una gestora española que se adapta en cada momento a, a cualquier eh, circunstancia. Y, bueno, un jueves al mes tenemos la oportunidad de saludar a sus gestores, gestores como Ignacio Salido, miembro del equipo de gestores de Metagestión. Hola, Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Fernando, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo metavalor el tuyo, ¿qué tal, qué tal lleva ya 2021?
1: Pues la verdad es que bastante bien, no nos podemos quejar. Eh, hemos empezado, hemos empezado bastante bien. Eh, yo creo que en su categoría va, va arriba, si no el primero cerca. Con ah. el tenemos una rentabilidad del, del 2,5% pasadas, o sea que que la verdad es que para cómo están los índices eh, estamos muy contentos.
0: Madre mía, ¿yo mant- he eh, puesto algún objetivo o, o decir, bueno, como lleguemos a un 20 vamos a tener que, que hacer algunas cosas?
1: Pues eh, objetivo de rentabilidad como tal, no. Eh, nosotros siempre, siempre intentamos hacerlo mejor que el índice, es verdad que, que es mucha diferencia y que... Mm. Y que, bueno, eso quiere decir que vamos en el buen camino y, y la, la idea es seguir en esta línea más que marcarnos un objetivo de rentabilidad como tal.
0: Dime, ¿cuál es la clave para ese 12,5% en apenas un mes y medio?
1: Pues pues yo creo que ser bastante flexibles. Nosotros eh, intentamos intentamos eh, identificar un poco dónde el mercado eh, tiene mejores expectativas eh, Independientemente de que bueno, de que las valoraciones pues, unas veces estén más atractivas en, en, un, en un lado del mercado o en otro, eh, nosotros preferimos pues, seguir eh, las tendencias del mercado, de ver un poco el mercado nos hable y, y dentro de, de identificar las, los flujos del, del mercado y dentro de esos flujos pues, pues intentar elegir uh-huh. las mejores compañías para, para hacer lo mejor que, que el índice. Uh-huh. Ese es un poco...
0: ¿Las mejores expectativas siguen estando en aquellos sectores de los que recuerdo que hablamos recientemente, turismo, petróleo, bancos?
1: Pues yo creo que sí. Eh, por lo menos las nuestras sí. Y creemos que el mercado, bueno, creemos, no, tenemos bastante identificado que, que el mercado a finales de, del año pasado ya con, con el anuncio de las de las primeras vacunas, pues pues claramente empezó a descontar que pues el ciclo económico nuevo y... y nosotros es algo que, que hombre, tampoco creo que, que, que seamos los más listos del, del mundo, pero es algo que, que nos parecía evidente, que cuando las vacunas empezaran a, a desarrollarse, pues pues eh, el mercado empezara ya a centrarse en, en el ciclo. Eso significaba que que lo iban a hacer mejor las las acciones más baratas y las que tradicionalmente se llamaban value. Y yo creo que el mercado sigue ahí un poco. Eh, Es verdad que estos días se está tomando un poco un respiro, eh, porque esas acciones en concreto la habían hecho muy bien, pero pero a medio plazo yo diría que que eso no cambia.
0: El tema de la inflación, Ignacio, ¿hace más peligrosa o difícil ahora mismo la gestión de esas compañías?
1: Pues eh, desde luego es un tema que va a haber que, que estar muy atentos, eh, porque la inflación ya está siendo una realidad en Estados Unidos y yo creo que en Europa eh, pues lo será próximamente. Es verdad que cuanto más se hable y cuanto más esté en boca de todos, menos preocupante va a ser, porque eso significa que, que el mercado pues está lo tiene en cuenta y, y bueno, pues que siempre está más controlado los riesgos que, que, se, que se saben y los que se hablan que los que no se hablan. ¿no? Entonces sí que va a ser un, un tema. Eh, yo tengo la opinión de que los bancos centrales y, y los, las instituciones internacionales en general pues van a dejar que la que, que, que la haya esa inflación. Eh, no no creo que como en, en épocas anteriores eh, vayan a, a intentar acotarla demasiado y, y yo creo que en, el, en los próximos años pues veremos inflaciones superiores al 2% y al 3% en Estados Unidos, y, y entonces eso es bueno para el ciclo económico en general y debería serlo también para las acciones eh, más ligadas al ciclo, sobre todo aquellas de más calidad, que sean capaces de, de trasladar esa inflación al consumidor y que, por lo tanto, eh, pues su negocio funcione mejor. Entonces uh-huh. es ahí donde nosotros intentaremos eh, focalizarnos, donde, donde veamos que el, los flujos del dinero van, pues elegir las mejores acciones invirtiendo uh-huh. en, en calidad y... y y, en, y en, las que me, en los negocios que mejor funcionen en, uh-huh. cada, en cada momento.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué ajustes habéis hecho en las últimas semanas, Ignacio?
1: Pues últimamente estamos más, más tranquilos. Ya hicimos una rotación muy importante a finales del año pasado que, que se, ha, se ha ido completando. Sí, a finales del año pasado la fuimos completando. Tenemos eh, la mayoría de la cartera, la mayor parte de la cartera en acciones ligadas al ciclo y lo, lo hacemos ajustes puntuales de... De, por pesos ¿no? Dentro ya te, una vez con la cartera que nos gusta que es una cartera ya te digo con, con exposición bastante a turismo a petróleo, uh-huh. a materiales básicos etcétera y puntualmente alguna acción defensiva que nos gusta y luego ya es una cuestión de pesos que, que vamos haciendo puntualmente pero, uh-huh. pero ajustes de cartera importantes, uh-huh. últimamente no hemos hecho demasiado.
0: Las tres mayores posiciones ahora mismo de Metavalor, ¿cuáles son?
1: Pues las tres primas, las primeras posiciones son eh, Airbus, Melia y Repsol.
0: ¿Liquidez cómo andáis o cómo andas?
1: Pues eh, liquidez eh, hemos aumentado un poquito últimamente, porque aunque te puedes imaginar que la beta de la cartera pues es, es relativamente alta, estamos bastante eh, ligados al mercado, por así decirlo, sí, en es- cuando eso se da, nos gusta tener un, un porcentaje de liquidez razonable que puedan andar entre el 10 y el 15% para, pues para si se presentan opor- un poco para amortiguar también si nos equivocáramos y para si se presentaran oportunidades tener tener balas. Entonces eh, esa es un poco la, la estrategia que estamos llevando ahora, una cartera bastante con bastante beta y y un poquito de, de liquidez por si, pues eso, si nos equivocamos y sobre todo para, para cargar si se dieran oportunidades puntuales.
0: Ya ves que hoy nosotros y los que se dedican a esto de los mercados financieros pues están hablando mucho de renovables energía. Bueno, vosotros os salió fenomenal la la apuesta de Solaria que ya ya abandonasteis hace tiempo. Ahora mismo un poco, ¿cómo lo veis? Un poco en la trastienda, ¿no? Mientras veis este furor, esta fiebre por las OPVs, justo cuando vosotros ya también habéis empezado un poco a a saliros un poco.
1: Sí, pues eh, nosotros lo que es eh, las dinámicas del sector las vemos ya más agotadas. Lo que nosotros veíamos muy bueno el año pasado, que era pues, eh, toda esa eh, desinflación, si lo quieres llamar así, de, de los costes de producción de toda la energía renovable y, y luego, eh, sobre todo, de la tecnología, ¿no? de, que venía de China y tal, que, que, que no dejaba de quedar en precio y eso era muy bueno para para esos negocios. Y luego las expectativas que había de demanda futura de esos proyectos que creíamos que no estaban en precio... Todo eso lo hemos dejado de ver eh, uh-huh. últimamente y, por, y esa ha sido una de las principales razones por las que creemos que el mercado ha dejado de centrarse en ellas y por eso nos salimos. ¿no? Entonces y, y, en, y eso en principio no creo que cambie en el corto plazo. Eso no quiere decir que no toquemos las acciones en absoluto, porque, sino que uh-huh. va a haber que ir más nombre por nombre. Uh-huh. Y en ese sentido, eh, aunque Solaria dejó de gustarnos por porque bueno, pues porque corrió, corrió mucho y daba uh-huh. mucho vértigo, eh, puntualmente sí que volverá a tener sentido eh, no hoy ni mañana, pero, pero bueno eh, si, si volviera a recortar y se fuera a, a, a precios más razonables, pues seguro que habrá momento de entrar otra vez, entonces no es un sector que ya no nos guste en absoluto simplemente habrá que ir un, punto, un poco nombre por nombre. Mm-hmm.
0: Eh, ¿tú, ¿Tú recuerdas si al, pre- al, pre- al precio que, que es, entrasteis es en Solaria? ¿te lo recuerdas, ¿Cómo, Ignace? perdona? Eh, eh, ¿Recuerdas el precio al que entrasteis en Solaria?
1: Pues yo creo que las primeras compras de Solaria, si mal no recuerdo, eh, debieron de estar, no te exagero si fue a 7 o, mm, o incluso claro. menos, 7, 7 y medio me quiere sonar que hicimos las primeras compras. Sí,
0: sí. Tres veces El menos, precio medio ya al final pues a lo mejor
1: rondaban los no sé los 14 euros, los 15 euros o cosas así. Se fue hasta 20 o 22,
0: así que imagínate. Ignacio Salido de Metagestión, Un placer como siempre. Muchísimas gracias, enhorabuena y nada, seguimos, seguimos muy pendiente de todos vuestros movimientos para aprender. A ver si gracias a ti, también algo. Siempre. Un fuerte abrazo, adiós. <ríe>
1: Un abrazo. Chao.